1: בפברואר 21 הציעו לי 500 שקל לעשות סרטון לפרינגלס, אני התרגשתי ברמות. אוקיי,
2: ועכשיו זה נראה לך כמו מה, ה-500 שקל האלה?
1: זה לא כסף. סליחה, יואו, זה היה נשמע מגעיל. זה עניין של, כן, הסכומים שמרוויחים בעולם הזה היום הם סכומים לא הגיוניים, וזה מבלבל, זה מבלבל ברמות.
2: היי. אתן ואתם על חיות כיס. אני ענת קרול גורדון.
3: ואני אלונה מיצי.
2: ולפני כמה שבועות החלטנו להתייעץ על הסבת מקצוע. אנחנו שנינו עובדים בתאגיד השידור הציבורי, לא שם נמצא הכסף. אז אנחנו אמרנו, רגע, אולי נהפוך למשפיענים.
4: רעיון מעולה, קודם כל.
2: הדברים שאני מתעניינת בהם הם קצת נשתיים. אני כזה אמרתי, או שאני אספר סיפורים ארכאולוגיים על תרבויות רחוקות, ואז בחלומי אני אטוס למקסיקו על חשבון הברון. או
4: ש... כן, לא נראה לי כוח שזה יקרה, ה... מקסיקו. פחות רשות העתיקות יבואו עכשיו.
2: האיש שמנפץ לי ברגע את החלום הוא אורי שטודן, מנהל מחלקת משפיענים בשיא מקבוצת פובליסיס, שמאגדת יחד כמה משרדי פרסום. והגענו אליו כי לי יש חלום להיות יוצרת תוכן. זה מתגלגל לי בראש כבר כמה שנים.
3: ענת, את רוצה להיות... ‫אינפלואנסרית?
2: ‫-לא ממש נעים לי עם המילה הזאת, ‫אבל יוצרת תוכן, ‫מישהי שעושה תוכן באינטרנט. ‫שתכלס, זה גם מה שאני עושה עכשיו, ‫פשוט בתאגיד השידור הציבורי. ‫כבר כמה שנים שאני עושה סרטונים ‫בחטיבת הדיגיטל של התאגיד. ‫זה גם ככה מה שאני אוהבת, ‫אז למה לא לעשות את זה ‫באופן עצמאי, ‫ואולי גם להרוויח יותר כסף על זה?
3: ‫אוקיי, okay, אז מה עוצר בעדך?
2: ‫בהרבה מובנים זה ממש לצאת ‫מאזור הנוחות שלי, ‫וזה מאוד מפחיד אותי. ‫זה לסמוך לגמרי על עצמי ‫בתחום שלא נראה לי מאוד יציב. ‫אבל החלטתי לתת לזה צ'אנס ‫ולבדוק איך זה באמת עובד ‫בדרך היחידה שאני מכירה, ‫לעשות פרק שיבדוק ‫מה זה אומר להיות אינפלואנסרית.
3: ‫ואני באתי איתך כי אני עצלן וחמדן, ‫וזו נשמעת הזדמנות נהדרת ‫לעשות הרבה כסף עם מינימום מאמץ.
2: ‫לפחות אתה כן. בדיוק בגלל זה, הלכנו לדבר עם אורי, שחי ונושם וגולל את עולם יוצרי התוכן, והוא זה שמחבר אותם אל הכסף הגדול.
4: במסגרת העבודה שלי, אני חייב לראות מה קורה ברשת כל היום ובכל רגע נתון. בעצם בלילה אני עובר על כל הרשתות החברתיות, אני יושב ומזהה בעצם איזה דרדים עכשיו יש ומי המשפנים החדשים שיכולים להיות, וכבר מתחיל לגלגל רעיונות בראש, ושם לי אותם בתיקיות.
2: כמה זמן זה לוקח לך, המעבר הזה?
4: תראי, פעם
2: ‫אורי נמצא בתחום הניו-מדיה ‫כבר 12 שנים, ‫ובמשרד הזה כבר שנתיים. ‫הם, כמו משרדי פרסום אחרים, ‫הבינו שכבר אי אפשר להתעלם ‫מהחבר'ה שיושבים על הספה ‫ומצלמים את עצמם. ‫החבר'ה האלה, שפעם היום אומרים עליהם ‫שהם חיים ברשת, ‫שישבו מאחורי המקלדת ‫וכתבו שנינויות או עשו סרטונים מצחיקים, ‫בשנים האחרונות מעמדם השתנה, ‫בעקבות מימד מאוד חשוב שנכנס למשוואה. ‫כסף. מלא כסף.
3: ‫-אוקיי, okay, אז אני רוצה להסביר אני אגיד רגע משהו מגעיל. אנשים מבוגרים
4: שלא נמצאים בטיקטוק, חושבים שטיקטוק זה ריקודים. ואומרים, אוקיי, בואו נעשה, נגיד, לקוחות, בואו נעשה קמפיין בטיקטוק עם שיר ונרקוד. זה לא טיקטוק. ודווקא התוכן שאתה מדבר עליו פה, פיננסי, סופר מגניב, סופר מעניין. ודווקא אני הייתי הולך על זה. בכלל אנחנו מחפשים משפיענים שהם גברים, כל הזמן. ביצת המשפיענים רובה באינסטגרם נשלטת על ידי אנשים. מאוד מאוד קשה לנו המותגים המפרסמים למצוא באמת את אותו גבר שיתאים לנו. סתם שם קוד דנית גרינברג מוכרת מקומות מטורפות באינסטגרם, ואין לנו עדיין גבר באינסטגרם בארץ שהוא יכול להשוות אליה. טוב,
1: אתן לא מבינות את איזה דברים ואיזה סייל שווה היא על ה-30% ההנחה, תהיה לכן עוד 15% ההנחה.
2: אמיצי, זה יכול להיות אתה. אני רק אומרת.
3: אני בעד, ואני גם בעד שאני אקבל 30 אחוז פחות מדנית גרינברג בשביל אפליה מתקנת.
2: כל הכבוד, אמיצי. ומה איתך? אני חושבת שהשיחה עם אורי הבהירה לי שזה הולך להיות קצת יותר קשה ממה שחשבתי, ושכדאי לי לחשוב על תחום קצת פחות נישתי מהארכיאולוגיה.
3: מה את חושבת?
2: כן. ‫אז השבוע בחיות כיס ננסה להבין ‫מה זו כלכלת המשפיעניות הזאת, ‫כמה כסף אפשר לעשות ‫מסרטונים בטיק-טוק ומסטוריז באינסטגרם, ‫והאם יש עוד מודלים להכנסה ‫חוץ מקודי קופון.
3: ‫ננסה להבין גם למי זה מתאים, ‫מה המחירים שצריכים לשלם בדרך, ‫והאם זו הפעם האחרונה ‫שתשמעו אותנו כאן, ‫כי אנחנו בדרך הבטוחה ‫להצלחה מטורפת.
2: העלייה של הרשתות החברתיות בעשורים האחרונים יצרה מקצוע חדש, יוצרי תוכן. הבומרים בינינו נוטים לזלזל בהם. מה, גם אני יכול לכתוב דברים או לצלם את החיים שלי ולהיות יוצר תוכן ולקבל קמפיינים. ובעוד אני מוקפת באנשים, בעיקר גברים האמת באופן סטריאוטיפי, שמסתכלים על התעשייה הזו מהצד וחושבים שהיא סכם או איזו תרמית פירמידה, אני רואה כאן משהו אחר.
4: כולם חושבים שמשפיענים זה משהו נורא נורא חדש וחדשני וקרה בשנים האחרונות, משפיענים היו פה מאנסים מעולם. המשפיענית הראשונה בארץ, את יודעת מי זאת? מי? הייתה? גימל יפית. זיכרונה לברכה.
2: אל תקנו, פשוט תקנו. נקודה. אוקיי, אז הדבר הראשון שאני צריכה להבין בדרכי להפוך למשפיענית, הוא איזו משפיענית תהיה, מה תהיה הנישה שלי. ‫המשפיענים שאני אוהבת ‫הם מתחומי הנגשת הידע, ועם בעיקר מחו"ל. ‫יש לי את מנגישת הידע הטכנולוגי ‫מהטיק-טוק, ‫את המומחה לפוליטיקה ‫לטינו-אמריקאית מהאינסטגרם, ‫ואת עיתונאי היוטיוב שעושה תחקירים ‫על איך האמריקאים הרסו הכול. ‫אז אחרי הכישלון עם אורי, ‫מצאתי את הדבר השני שאני מתעניינת בו, ‫והוא בערך חמישה אחוז פחות נישתי מהקודם. ‫אתה מוכן לזה? ‫-go אוקיי, אני יכולה ללמד דברים שגיליתי משירים בג'יבריש? נגיד, גיליתי על מה מקרנה באמת נכתב.
1: נשמע כמו סרטון מדהים, אני אשמח שתצלמי אותו מחר. לגלות לך? כן.
2: מקרנה זו אישה, והיא בוגדת בבן זוג שלה עם שני בחורים
1: אחרים. אוי. תראי מה, לך הסרטון?
2: זו מאיה דגן, אחת המשפיעניות המצליחות בארץ, שמציגה את עצמה ברשת כמשפיענית בדי פוזיטיב ומשפיענית רביצה. ונפגשתי איתה במסווה של ראיון עיתונאי כדי להבין איך אני הופכת למשפיענית בביצה הארץ-ישראלית.
1: סבבה, יש לי סרטון אחד, כנראה יש בו לייקים. איך אני הופכת את זה לנישה? הטרנד היום הוא לא להיות נישה, אלא להפוך את עצמך לנישה. לא הבנתי. זה לא כזה משנה מה מלהיב אותך, הצורה שבה את מדברת, העריכה, האופי שלך, וואטאבר, ואז זה גם ארוך טווח, זה גם סוסטיינבילי.
2: כלומר, לפי מאיה, אני לא צריכה לדאוג מזה שתחומי העניין שלי הם די נישתיים, כל עוד אני אבנה לעצמי פרסונה דיגיטלית עקבית, שקהל היעד שלה יהיה פשוט אנשים שאוהבים להתעניין בדברים שאני מתעניינת בהם.
3: אוקיי, ולקחת את העצות האלה והיא יצאת לדרך? עשית איתה משהו?
2: האמת שכן. בערב, אחרי שנפגשתי עם מאיה, חזרתי הביתה גמורה, מהעייפות, רק רוצה להתפנן מול הטלוויזיה, אבל הודעתי לבן זוג שהוא יכול לחפש אותי כי אני כוכבת אינסטגרם בהתאבות. והעליתי סרטון, על מקרנה, בלי להשקיע מלא שעות בתחקור מעמיק ולוודא שזה יצא טוב ולארוך, ברוח של מאיה, פשוט להוציא את זה מהסיסטם ולראות מה קורה. היי, מה קרה? ועכשיו כשהבנתי את המילים בספרדית, אני אשים לכם
3: אותו פה, ואיך היו
2: התגובות? האמת, התגובות היו ממש סבבה, כמה עוקבים שלי דרשו עוד. אבל להגיד לך שזה קרה? לא. כי בפעם הבאה שרציתי לעשות משהו, רוחה של מאיה כבר לא שרתה עליי, והתלבטתי מה כן ומה לא, ואם זה לא יצא טוב, ויהרוס לי את המוניטין שבניתי במשך שנים בסרטונים מהודקים של התאגיד.
3: ענת, אני מבין שיש לה רף מאוד גבוה, גם אני משתדל שיהיה רף כזה, אבל תשאירי את העיניים על המטרה. מה עם הכסף?
2: יש לי שותף, לאובנית, ‫הוא רוצה להתפרנס, לעשות כמה שיותר כסף ‫וכמה שיותר מהר. ‫כן. ‫מה את יכולה להגיד לו?
1: ‫לחכות בסבלנות, זה לא עובד מהר. ‫צריך להתחיל לעבוד. ‫לפני בכלל שגוף ירצה לפרסם את זה, צריכה הוכחות שיש אצל מי לפרסם. ‫כדי שיהיה אצל מי לפרסם את צריכה תוכן ‫שהוא לא תוכן ממומן, והוא טוב, ‫והוא מביא קהל, ‫ואנשים מתעניינים בו ומעורבים בו. ‫לפני הכול.
2: ‫זה אומר לפעמים לעבוד חצי שנה או שנה ‫בלתת מעצמך ברשת, ‫להעלות זה לא חוק ברזל, אבל מאיה מעלה לפחות סרטון אחד כל יום, וכמעט בכל יום גם כמה וכמה סטוריס. ואת כל זה לעשות כשלפעמים אף אחד לא צופה, בלי לדעת מה תהיה התוצאה. גם למאיה לקח לא מעט זמן עד שהיא הפכה למאיה דגן מהטיקטוק.
1: הייתי בארכיון בחדשות, וישבתי שם ורק חיכיתי שמישהו יגלה אותי. ויגידו, וואו, מאיה, בואי, תפיקי את המהדורה. עכשיו, אף אחד לא עשה את זה, אובייסלי, כי למה שהם יעשו את זה? כי העולם לא עובד בא לי ולדבר על מה שבא לי, ולא לשבת ולחכות שמישהו אחר יגלה אותי.
2: אז היא לקחה את המושכות לידיים והתחילה להעלות סרטונים בפלטפורמה שכולם דיברו אז על איך שהיא הורסת את הנוער, הטיקטוק. והיום היא עומדת בזכות עצמה עם כמעט 250 אלף עוקבים בטיקטוק ועוד 50 אלף באינסטגרם. הסיבה שהיא צברה כל כך הרבה עוקבות...
1: זה 90 אחוז נשים, כאילו זה כמות נשים מאוד מאוד גדולה.
2: וואו. ושהיא קורצת למפרסמים, כי ש...
1: בגדול אני אוהבת לדבר על דברים שאנשים מרגישים איתם קצת לא בנוח. אני אוהבת לדבר על שומן, אני אוהבת לדבר על דימוי גוף, אני אוהבת לדבר על מיניות, על כסף, על נשיות, כל מיני דברים שמעסיקים אותי בחיים שלי, ואני מרגישה שאנשים כאילו קצת זזים בנוחות כשהם עולים על הפרק. תקשיבי לי ותקשיבי לי טוב, הקיץ הזה... את הולכת עם בגד ים לים. פשוט ככה, שמה את הבגד ים עלייך, הולכת לים ונהנת. כי זה לא משנה מה אנשים אחרים חושבים על הגוף שלך. הדבר היחיד שחשוב זה שתרגישי בנוח ותהני. זהו.
2: אוקיי,
3: okay, והיום שהיא מאיה דגן מהטיקטוק, אני מניח שהחיים שלה נראים כמו גן עדן, לא? מתיישבת על הספה, רואה טלוויזיה כל היום, ומדי פעם מעלה כמה הגיגים.
1: שוב, זה נורא לא תלוי ביום, כל יום נראה שונה. יש ימים שהם כזה ימי צילום מטורפים והפקות ואיפור ושיער ומונית ופהפהפה, ויש ימים שאני כמה ואני אראה פרק של משהו, אני אהיה בטלפון תוך כדי, אני אשחק קצת, יעלה לי איזה רעיון ממשהו שראיתי או משהו שגללתי בו ואני אתחיל לדבר, כי לרוב זה לא איזה גאנט מסודר של על מה נדבר היום. פשוט מותחת מצלמה ומתחילה לדבר.
2: זה נשמע לי כמו הדבר הכי מפחיד בעולם. מי אני שאפתח מצלמה ואספר מה היה לי, או יותר מזה, מה אני חושבת על כל דבר ועניין. אני רגילה להיות מתוסרטת, לשכתב אלף פעם, ולקבל הערות.
1: אני כאילו מרגישה שצריך גם טיפה מגלומניות כדי לעבוד בזה. כאילו, אני מאוד אוהבת עצמי. <laughs> וזה ניכר, וזה גם חלק מהאג'נדה שלי. אבל גם אני לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את זה, אם לא ממש הייתי חושבת שיש לי המון מה להגיד וכל מה שיש לי לומר הוא חשוב.
3: אז היא עשתה את כל זה, ואז פשוט התחילו לזרוק עליה כסף?
1: הציעו לי 60,000 שקל, כשאני עדיין עבדתי בעבודה, שעשיתי בה 5,000 שקל.
3: 60,000? 60,000?
2: ענת, מה אנחנו עוד עושים פה באולפן הזה? זה היה לשנה, לחוזה שנתי, שזה אומר לוזבנג וגמרנו, אלא כל חודש תעשי לנו X סרטונים או סטוריז
1: ואנחנו נשלם לך. אבל כאילו, לא ויתרתי על העבודה שלי עד שלא היו לי שני חוזים שנתיים. על זה אני רצה. משכורת בסיס, אני רוצה שיהיה לי נגיד שניים, שלושה קמפיינים ארוכי טווח, ואז אם יש מזדמנים, אז אני יודעת שיש לי יציבות, אני לא בלחץ של כסף, אני לא מרגישה שאני חייבת לקחת עכשיו איזה קמפיין מטומטם, כי אני כאילו חנוכה וזה. כאילו, מבחינתי, ככל שאני אוכל לסרב יותר, יותר טוב.
2: היום היא חיה רק מזה. את יודעת לחשב כמה
1: כסף את מכניסה אני אגיד מאות אלפי שקלים. אפרופו
2: דברים שלא נעים לדבר עליהם ואת מדברת עליהם, נעים לך לדבר על זה?
1: אני מאוד גאה בזה, מאוד. בואי, מדברים הרבה על זה שזה התחום שבו נשים מרוויחות הרבה יותר מגברים, נכון? זה כאילו אחד התחומים היחידים. ועם זאת, הסיבה שבגללה אני אקבל יותר קמפיינים מאשר המקביל הגברי שלי, היא כי אפשר למכור יותר לבנות.
2: אוקיי, אז הבנתי שמאיה מרוויחה הרבה כסף. אבל יש משפיעניות ומשפיענים שמרוויחים אפילו
5: יותר. בשבוע החמישייה שלנו היא דניאל עמית במקום הראשון עם 59,000 שקלים, ידל בספלוב עם 47,000 שקלים, ליאל אלי קרובה אליה עם, עם סכום דומה.
2: זה רם וייס, סמנכ"ל מחקר ביפעת מדיה. הם חוקרים ומנתחים מידע מעולם הפרסום, ולאחרונה נכנסו גם למחקר בתחום פרסום המשפיענים. המספרים שהוא נתן לי זה הסכום הממוצע שהמשפיעניות הגדולות בארץ הרוויחו מקמפיינים בשבוע שבו דיברנו.
5: מדובר באלמנט שהוא יחסית חדש, וכל מה שקשור לכימות מספרי שלו הוא מאוד מאוד מאתגר. כלומר, יותר מהרגיל. למה הוא מאתגר? זה תחום שהוא לגמרי פרוץ. כוחות השוק רואים אותם בצורה המיטבית.
2: וזה גם אומר שהסכומים שרם נוקב בפניי הם הערכה וחישובים סטטיסטיים בהתאם להרבה פרמטרים, ולא מידע מדויק. שאלתי את רם, כמה ירוויחו משפיעניות לקמפיין בודד? סרטון או פעימת סטוריז, שזה שלושה או ארבעה סטוריז.
5: השכר יהיה בסביבות 2,500 שקל. זה כמובן תלוי, זה יכול לקפוץ יותר, אם ה-engagement שלו הוא גדול יותר, אם הוא יותר נחשק בעיני מפרסמים, אם משפיענים אחרים עוקבים עליו וכולי. אם אנחנו קופצים כבר ל-100,000 עוקבים, אנחנו מדברים על, כבר קצת יותר מפי 2, אז זה 5,300 ש"ח, אם מגיעים ל-200,000 עוקבים, אנחנו מדברים על 10,000 ש"ח, אם אנחנו מדברים על חצי מיליון עוקבים, אז אנחנו כבר יכולים להגיע לתכומים שיכולים להגיע לפעמים אולי ל-
2: אלה סכומים משוערים כי אין מחירון, הכל מאוד אינדיבידואלי, תלוי במשפיענית, בהצלחה שלה במכירות בקמפיינים קודמים, וגם בכמה היא מתאימה למוצר הספציפי הזה. נגיד, אם אתה, מיצי, תממש את הקריירה שלך כמשפיען, כנראה שתהיה מאוד נחשק בקמפיינים לבנקים. אה,
3: זה לא נשמע לי הדבר הכי אתי בעולם.
2: אני לא יודעת מי זו אתי, אני רק אומרת שאם תעלה על הגל ותעבוד ממש קשה ותצבור עוקבים, תוכל להצטרף לנבחרת די מצומצמת של אנשים שאשכרה עושים מזה כסף.
4: פה בארץ, ביצעת משפיענים בישראל, מונה, גג, 200 איש, לא 200 יותר. 200 איש? זהו. לא כל משפיען הוא משפיען שאתה תעבוד איתו עכשיו ושהוא יעשה לך דברים. בואו, כמה דנית גרינברג ובעיין אדם אתם מכירים?
2: לפרסום דרך משפיענים יש כמה יתרונות מובהקים בניגוד לפרסום בטלוויזיה או בשלטי חוצות. קודם כול, הוא מאוד מדיד. אם מישהי עושה קוד קופון, אפשר לבדוק בדיוק כמה אנשים צפו בסטורי, כמה מתוכם לחצו עליו וכמה קנו. לפי נתונים של חברת Humans, שהם סטארט-אפ ישראלי עם מערכת איסוף דאטה לפרסום של יוצרי תוכן, אחוז ההמרה הממוצע הוא 8.6%. אחוז. שזה אומר? כמה מתוך האנשים שלחצו על הלינק מהסטורי, אשכרה קנו את המוצר. זה מאוד משתנה בין משפיענית למשפיענית. יש כאלו שעומדות על 5% אחוזים, ואחרות על 12%. אחוזים.
4: יש עכשיו באוויר פרסומת של רנואר. רנואר מחזיקה ארבעה פרזנטורים מאוד מאוד גדולים, הכי מוכרים בארץ. דנית גרינברג, היא לא פרזנטורית, אבל שתבינו, רנואר עשו לפני שנה קולקציית נעליים יחד עם דנית גרינברג, אוקיי? עכשיו, אתה אומר רנואר, יש לכם את רן דנקר, יש לכם את ילד שלביה. למה איתה לא עשיתם קולקציות? כי הם לא ימכרו. מי שימכור זה אותה דנית גרינברג, אוקיי? וזה
2: הכוח שלה.
4: מצטרני תוכן זה אדם שיודע לבד לעשות A to Z, לצלם ולהפיק ולערוך ולביים והכול, והוא לא צריך עכשיו יום צילום עם ההפקה המלאה. רק שתבינו, הפקת ביוטי של יום צילום של פאשן מתחילה ב-35,000 שקלים.
2: רק לצוות הביוטי, כן? בלי לדבר על תשלום לפרזנטור.
3: ‫אני לא זז לשום מקום ‫בלי צוות הביוטי שלי.
2: ‫-לא חשבתי אחרת. ‫היופי הוא שהמשפיענים ‫גורפים את כל הכסף לעצמם. ‫אולי, אולי הם מתחלקים ‫עם הסוכן או הסוכנת שלהם, ‫ובמקרה שלך, עם איזה איש ביוטי. ‫ואלה נשמעים כמו מספרים מטורפים ‫אם מחשבים את הכסף ‫לשעה עבודה על קמפיין. ‫אבל תחשוב כמה עבודה הם עושים ‫בלי לגזור עליה קופון באופן מיידי.
1: ‫זה נראה כמו רק להעלות תורי, ‫ובסוף יש המון דברים ‫שעומדים מאחורי זה. יש א' את לצבור קהל. השנים שבהם עשיתי את זה בלי להרוויח שקל. כמה ב- זמן? כאילו עשיתי פה איזושהי השקעה של כאילו זמן, אמצעים קצת מול לימודים נגיד. וגם, יש פה המון מורכבות, גם ברמת ה- איך להמציא את עצמך מחדש כל פעם, איך להעביר רעיונות חדשים, איך לגרום לאנשים להאמין לך, לקנות ממך, לשמור על איזושהי מערכת יחסים. אני שלוש שעות ביום בממוצע עונה
3: אז בעצם, מאיה וכל יוצרות התוכן עובדות בהתחלה לבסס את עצמן, על לבנות קשר עם הקהל, ואז, ברגע שיש קשר, הן הולכות ופודות את ההערכה של המעריצים שלהן בבנק, כמו צ'ק.
1: כרגע, כמו שהמודל עובד היום, הלקוחות שלי הם חברות, המוצר שלי הוא הקהל שלי. והתוכן שלי. בסוף אני את הכסף שלי מקבלת מחברות מסחריות שרוצות לפרסם אצלי. המוצר שאני מוכרת זה שטח פרסום. זה שטח פרסום בעיניי שהוא גם מאוד ממוקד, זאת אומרת, אני יודעת נשים, לרוב מגילאי... לא 13 עד 35, לרוב הם, הם יגדירו את עצמן כפמיניסטיות או אקטיביסטיות באיזשהו
2: תחום. זה קצת דומה לפרסומות שצצות לנו בפייסבוק או בגוגל שמנסות לכוון לתחומי העניין שלנו? נגיד שאתה מחפש שואב אבק בגוגל ואז מקבל מלא פרסומות של שואב אבק בכל מקום?
3: כן, לפעמים אני בכוונה מנסה לחפש דברים שלא בא לי כדי לעבוד על האלגוריתם.
2: טרולים כמוך הם בדיוק הסיבה שבגללה פרסום משפיעניות הוא עוד יותר אפקטיבי. כי אני לא עוקבת אחרי מישהי סתם כדי להטריל, אלא כי אני סומכת עליה, וכי נוצרה בינינו מערכת של אמון. אם אני אוהבת, נגיד, את האוכל שמישהי מכינה או את הסטייל שלה, אז אני גם רוצה לקנות את מה שהיא קונה, ואז היא לא רק תביא לי לינק של הבגד שלה, אלא היא גם תציע לי איך ללבוש אותו. ואני אאמין לה, כי אני מרגישה שאני מכירה אותה, שהיא לא עושה את זה רק כי שלמו לה.
1: בואי, תחתוני מחזור אני יכולה לבוא ולהגיד, אני חושבת שזה מוצר בסיס שכל אישה צריכה, נקודה. בלי קשר לקמפיין לכלום, לא משנה של איזה חברה, לא מעניין אותי, תקנו בפריימרק. שבואי, עכשיו אני יכולה למכור תחתוני מחזור מאוד בקלות. עם התשוקה הזאת. <אח> אבל אין לי את התשוקה הזאת לרוב המוצרים.
2: באמת, ראיתי את הסטוריס של מאיה מוכרת תחתוני מחזור, וזו הייתה גאונות שיווקית. וזה חלק ניכר מלהיות יוצרת תוכן בישראל במודל אין לי בעיה ליצור תוכן, אבל להיות עכשיו גם אשת פרסום, זה כבר סיפור אחר.
3: אוקיי, בואי נעשה ככה, נעשה מבחן. תנסי למכור לי אורז, כמו שמאיה דגן מוכרת תחתונים. אני מוכנה. יאללה, תתחילי עם סיפור אישי.
2: כשהייתי במזרח, הבנתי שכל מה שחשבתי על איך ארוחות צהריים אמורות להיראות, הוא לא הכרח, כן? שהמרק ירקות שסבתא הייתה מכינה לי בילדות כל יום, גם בקיץ, הוא לא חובה. כנ"ל העוף המכובס.
3: ועכשיו, תוסיפי קונפליקט בר הזדהות.
2: אז כן, קצת בהתחלה לא הבנתי כזה למה לא כולם אוכלים שם פשוט קורפלקס, אבל מרגע ששברתי את המחסום ואכלתי לראשונה אורז לארוחת בוקר, החיים שלי השתנו. זה משהו שאני יכולה לאכול בכל יום, בכל שעה.
3: ועכשיו, קריאה לפעולה.
2: אז אני באמת ממליצה לתת לזה צ'אנס. זה נשמע אולי מגעיל בהתחלה, אבל זה יכול לשנות לכם את החיים, וזה בטח יותר בריא מקורפלקס. אז הקוד קופון שלי זה ענת עשר, ובאמת, פשוט תנסו ותכתבו לי אחר כך מה חשבתם.
3: אוקיי, איך זה הרגיש?
2: האמת, זה הרגיש מדהים. אבל לא נראה לי שנועדתי להיות אשת שיווק, כי בדרך כלל, כשאנחנו לא ככה באולפן עושים אילוסטרציה, אני די סובלת מזה.
3: לא
4: כל משפיען מלא עוקבים יודע למכור, אוקיי? זה רק משפיענים שיש להם תקשורת דו-סיטרית עם הקהל שלהם. עיין ערך מעיין אדם, הן רושמות לה גם שאלות והיא עונה להם, ויותר מזה, היא גם נפגשת איתה מחוץ לרשת החברתית. זאת אומרת, מעיין סגרה ארבע פעמים ברצף את ריטה הייתה משתוקפת לעשות את זה.
2: ככל שהתחום הזה מתקדם, נוצרות עוד שיטות לעשיית כסף. מה שיותר
4: נהדר זה דווקא אפיליאציה, שלשם התחום הזה הולך. אפיליאציה בעצם זה אומר תשלום על פי מכירות. אם אני אותו משפיען ואני בא עכשיו למכור לך את הטוש הזה, אוקיי? ואומר לך, כנס ללינק, תקנה אותו במחיר מעולה, זה נחמד.
2: זה הבייסיק. אבל... אם תכניס
4: דקות קופון שלי וגם תהנה מעשרה אחוז הנחה, כי באת דרך היוזר שלי, אני אקבל גם עשרה אחוזים מהמכירות. עכשיו, הכוח שלך כמשפיען, אתה מבין שאם תעלה סטורי אחד של הטוש המגניב הזה, כנראה שלא תמכור במיליון שקל, אוקיי? אתה צריך לעשות כמה וכמה סרטונים, ואז המותגים עצמם עוד יותר נהנים מאוד, כפול פיסות תוכן ממה שהם ציפו לקבל.
1: הם נותנים לך דשבורד? שבו את יכולה לראות כמה מכרת בכל רגע נתון. אוקיי. סבבה, שאת יכולה לראות, נגיד מכרת עד כה ב-350 שקלים. ואז את אומרת, אוי, לא, הם שילמו לי 2,000 שקל, אני מכרתי רק ב-350, אוי ואבוי. ואז מעלה עוד טורי, ועוד טורי, ועוד טורי, ועוד סרטון, ועוד זה, ועוד, ועוד, ועוד כדאי לכם. ואז נכנס ללופ לא טוב, של לנסות לגרום לאנשים לקנות, גם כשהם לא רוצים לקנות, גם כשאת לא רוצה שהם יקנו, סתם כי את מרגישה לא טוב עם עצמך שלא מכרת מספיק.
2: אבל הדרך
4: לייצר פרייבט לייבל, מותג משלהם, ee, ואחורית הדבר הזה הולך וגדל. דני גרינברג מוחרת לנו אה, ספרי אלכוהול, אה, אלין כהן מוציאה גם איפור, סטר מזוריה עזרן הוציאה פנס בכיסוי לטלפון, במותג רק שלה.
1: שזה אני מאוד מקנאה בזה, אני לא יודעת לעשות, זה נראה לי נורא קשה. איזה מוצר היית ש... רוצה שיהיה לך? אני הייתי רוצה ג'ינסים במידות גדולות. טוב. <laughs> <laughs> יש ביקוש, אני אומרת לכם, זה כסף על הרצפה, אבל אני לא יודעת להרים פרויקטים לוגיסטיים, אני לא יודעת איך <laughs> <laughs>
3: וואלה, מעניין, הייתי בטוח שזו תעשייה של רק קודי קופון. ובתכלס מסתבר שזה הרבה יותר מזה, שהמשפיענים ממש הופכים לעסק עצמאי עם מותג על שמם.
2: כן, וזה גם אולי מתחבר לביקורת שנשמעה בתקופה האחרונה סביב כל קודי הקופון. קוראת
0: לעצמך משפיענית? איפה אתם? איפה אתם בזמן אמת, חוץ מלזיין לאנשים את רק קודי קופון. אתם מוכרניות הכי זולות, אתם לא משפיעניות.
2: זאת דורין אטיאס, מבקרת אופנה וסטייליסטית וגם משפיענית, שלפני כמה חודשים זעמה על של המשפיעניות מכל מה שקורה במדינה.
1: אני מרגישה שאנחנו על סף של אנשים מתחילים מעש. מהתרבות הזאת של חוסר פרופורציות בין תוכן ממומן לתוכן אורגני, אני חושבת שמתגעגעים לסיבה שבגללה התחלת לעקוב אחרי מישהו, כאילו בסוף אני מבינה את... ‫לא לרצות שיהיו כל כך הרבה פרסומות, ‫אבל גם מותר לכם פשוט
2: להוריד עוקב? ‫בחו"ל הסלידה הזאת כבר הפכה ‫לטרנד של ממש בטיקטוק, איך לא. ‫זה נקרא די-אינפלואנסינג, אנטי-השפעה. ‫משפיענים שמציגים מוצרים ויראליים, ‫ואז קוראים לא לקנות אותם, ‫כי אתם לא באמת צריכים, ‫וגם סרטונים שמתלבשים על מפורסמים מסוימים ‫ומפקפקים באמינות ההמלצות שלהם. ‫לארץ זה עדיין לא הגיע בקנה מידה כזה, ‫אבל זה לא אומר שזה לא
1: וזה אישו שלי עם עצמי על אובר צריכה וכזה לגרום לאנשים לקנות דברים שהם לא צריכים ולקנות הרבה יותר מדי בכסף שאין להם, כאילו, יש לי דילמות מוסריות עם התחום שבו אני עובדת. אז מבחינתי אני מנסה לעשות הכול בעיקר כדי להשתיק את המצפון שלי יותר מהכל. זה כדי שאני ארגיש בנוח ואשן טוב בלילה ולא תכאב לי הבטן, כאילו.
2: בנקודה הזו קצת הרגשתי ייאוש מכל התחום הזה. הוא יותר ויותר מרגיש לי... ממוסחר. אולי, בעיקר כיוון שהפוקוס כאן מתחיל מחלום ליצור תוכן בלי שום גוף מאחוריי, רק להשתמש בפרסומות בשביל פרנסה. אבל מהשיחות שעשיתי, נראה לי שברגע שזה נהיה רציני, לא סתם תחביב, אלא עבודה של ממש, התוכן נהיה תוצר לוואי של הדבר העיקרי, שהוא למכור ולמכור ולמכור. אני לא מבין מה הבעיה פה, זה נשמע לי נהדר. לי זה היה קצת קשה. ואז פגשתי את דני. כן,
6: אני אומר בפעם מלא, כמסכרתי, ואני רוצה להרוויח כסף. המנטרה שלי היא כזו. אני אוהב משפיען, אני רואה שהוא עושה פרסומת, שהוא מרוויח עליה הרבה כסף, אני מבסוט, כי זה אומר שהוא מצליח, וככל שהוא יצליח יותר, אני אקבל יותר מהמוצר שאני אוהב.
2: זה דני בולר, שמוכר בטיק בתור המורה דני, או Ask דני, עם כמעט 200,000 עוקבים, רובם בני נוער.
3: צעירים 15 עד 20, והוא בן, שאומר שבטח הוא עושה ארגזים של כסף, בטוח יותר ממשכורת של מורה. אז איך הוא הגיע לשם? הסיפור כזה, התחלנו ללמד את uh, התלמידים, אני מורה במתמטיקה, התחלנו
6: ללמד בזום. לא הלך טוב. ואז אמרתי, אני אכין את התלמידים שלי עם מצגות מתמטיקה, נשים אותם ביוטיוב, משהו מושקע כזה, רציני, ואז, ידידה שאתה אמרה לי, תפרסם את הסרטונים שלך בטיקטוק, כי כל הילדים נמצאים שם. אני חשבתי שטיקטוק זה רק ליכודים uh, וסטולים. אני מודד בצווי מלא, זלזלתי בזה מאוד לפני לזה, אבל חשבתי את זה מבורות, אני
2: הוא העלה סרטונים מתמטיים עד שנולד לו ילד, ו...
6: ונגמר לי זמן להכין סרטונים. אז אמרתי, טוב, מה, לא נעשה יותר כלום? אבל בואו נסתם נשב מול המצלמה באיכות על הפנים. התחלתי לדבר על אבולוציה, כי זה המסע הראשון של העלייה בראש, אחד הרובים עליי. סרטונים של דקה, סתם מסביר ברמה יחסית שטחית, וראיתי שאנשים אוהבים את מתחילים לשאול אותי שאלות. ובתכלס זה מה שאני עושה עד היום, שואלים אותי שאלות ואני מסביר דברים. איך לעצבן מכחישי מדע, המדריך המלא. קודם כל, תגידו את המשפט, פעם לפני מיליוני שנים, זהו, לא צריך יותר מזה. זה מספיק בשביל לדגדג להם את האגו והם יהיו חייבים להגיב.
2: בערוץ הטיקטוק שלו הוא מסביר לקהל הולך וגדל של בני נוער, איך באמת נראות טיפות גשם, למה צבע דוהה בשמש, או למה צריך קרם הגנה אם האנושות שרדה במשך מאות אלפי שנים בלעדיו, וגם לדבר איתם על
6: אני קם בבוקר ואומר לך בית ספר, ארבעים בשבוע הזה, אני מלמד בבוקר, חוזר, מכין את הסרטון היומי, צריך לפרסם אותו עד אה, ארבע, זה לוקח עידן של בערך שנתיים-שלוש עבודה, בממוצע, יש... לוקח את הילד מהגן, מחזיר, מעביר לאימא, ואז אני מתחיל לעבוד על גופי הפעולה המסחרים שאני עושה, שזו בתכלס הפרנסה העיקרית שלי כנראה, כמוכם יודעים שמהוראה לא ממש.
2: מתי הבנת שאתה יכול לעשות כסף מטיקטוק?
6: כשפנו אליי. ואני לא חשבתי על זה לרגע, אבל כשהתחלתי, שתפלו לפנות אליי, המפרסמים, התחלתי להרוויח כסף, והבנתי שכאילו, אני כבר לא, אני לא יכול לעשות את הכל יחד, אני חייב לבחור.
2: בתחילת הדרך, כמו לרוב המשפיענים, לא היה לו שום מושג מה התמחור ההגיוני.
6: השעת הפרישות, 5,000 שקל. ואז אמרתי לאשתי, אולי את אה, תעשי, ואז פנו אלינו סמינר הקיבוצי. סרטון אחד, 35.
2: אלף שקל? כן. לסרטון של דקה,
3: סרטון של דקה שציינתי פה למטה, 35 אלף שקל לדקה. מה?
2: הפה שלי היה כל כך פעור שלא הגבתי. אבל לדני יש הסבר ללוגיקת התמחור הזאת.
3: כל בן אדם שהולך ללוגות
6: אצלנו בגלל הסרטון שלי, מכסה את העלב. אפילו איזה שני אנשים. יצא לנו 35, ואז הם הסכימו מיד, ואז אמרנו, אוקיי, תמחרנו לו לא לנכון.
2: אל נשמעים אולי כמו מחירים מטורפים, ודני אמר לי שלרוב הסכומים שהוא סוגר עליהם הרבה יותר נמוכים. אבל בעיניו זה עומד להשתנות.
6: אני חושב שהתמחור הזה, לא רק אצלי, אצל כל המשפיענים שבסופו של דבר דיברתי איתם, נמוך מדי. אני מורה למתמטיקה, יש לי נוסחאות בראש, אני מציע ללקוח באפס השקעה, אני מציע לו 200,000 צופים לפרסומת שלו. זה יותר מכל מה שהוא מצליח להשיג בטלוויזיה, בטח שבעיתון, זה שווה הרבה יותר מבין חמש לעשר, הרבה יותר.
2: דני עושה את התוכן הכי קרוב למה שאני הייתי רוצה לעשות. וזה מדהים בעיניי שהוא מצליח כל כך בלי להעלות סטוריז עם החיים האישיים שלו, רק עם סרטון לימודי אחד בכל יום. כן,
3: אבל זה עדיין סרטון בכל יום. אני לא מבין איך הוא מעלה סרטונים בקצב הזה ועדיין מצליח לשמור על תחקיר ואיכות וכל הדברים האלה.
2: גם אני לא. אבל זה קורה. ובניגוד להרבה עמודים ששטופים בקודי קופון, דני הגדיר לעצמו לעשות קמפיין מסחרי רק פעם אחת בעשרה סרטונים.
6: היא חייב הסברה של דברים, משדר אמינות. אני לא יכול להפוך את הערוץ שלי לערוץ מסחרי, אני חייב לשמור פה על איזשהו איזון. לא תמיד זה אפשר, ולא תמיד אני מסכים לעשות שידופי פעולה בגלל הסיבה הזאת, אבל זהו, אם את רוצה לעשות תוכן להיות משפיענית בתשלום, את צריכה לדעת שאת הולכת ל- להגיד מילים שלפעמים מישהו הכניס לך זה לא, לא תמיד פשוט וזה לא תמיד נעים.
2: וחלק מאיך שדני רואה את התפקיד שלו כמשפיען חינוכי, זה גם בלהציב גבולות.
6: היה לי קמפיין מסחרי פעם אחת, עם גוף תקשורת מאוד גדול בארץ, משהו מאוד חינוכי, שזה היה נהדר. ואז, חודש אחרי, הגבתי על איזה סרטון על אותו גוף תקשורת, על איזה קליק בייט שהם עשו, ויצאתי במרכאות על גוף התקשורת הזה, ושעה אחרי זה קיבלתי הודעה שלאור של הסרטון שעשית, אנחנו מבטלים את כל שיתופי הפעולה שהיו לנו, ומרגיש לנו לא הוגן ששילמנו לך כסף ואתה יוצא עלינו בטיק-טוב. אני קראתי את המשפט הזה, והתמלאתי זעם. כי בין השורות יש פה, אתה, אנחנו שילמנו לך פעם, ועכשיו אתה בכיס שלנו. אותו גוף תקשורת מצפה ממני להסתיר מידע מהעוקבים שלי, בגלל שפעם הוא שילם לי כסף. העוקבים שלי לא יודעים את זה. כן, הוא ירד מקצת ברגל, שהוא עשה את זה.
2: זה שוב אורי שטודן, מזרוע הפרסום למשפיענים של פובליסיס.
4: זה לא משהו שהוא לא חוקי לעשות, אבל זה לא לגיטימי, והאפשרות שאני אחזור לעבוד איתך, אגב, שוב,
3: יצא לכם אי פעם לחתוך קשר עם משפיען או משפיענית? כן,
4: המון דברים. אנחנו מחליטים לוותר קשר על משפיען כזה אוכר, מתי שהוא מעלה פוסט, בלי לשלוח אותו קודם לאישור. אני יכול להגיד לך שהיו משפיענים שעשו קמפיינים והחליטו שהם לא שולחים צפיות. הצפיות בסטורי שלהם אחרי. אז באותו רגע, נכנסו ישר לרשימה השחורה.
2: אותי זה קצת מלחיץ הענישה הזאת. עד עכשיו עשיתי המון סרטוני יוטיוב לכאן סקרנים, ולא יודעת כמה הייתי מרגישה בנוח אם הייתי צריכה להגיד בסרטון, נגיד, שאני אוכלת רק דגנים של חברה כלשהי. ואפילו שזה קטן וזה לא השקר הכי גדול ומה אכפת לי תכלס, זה קצת להוזיל את הסרטון שלי.
3: לא רק זה, זה גם אומר שאת די מוגבלת בסוג התוכן שאת מעלה. אני לא יודע כמה תוכלי לעשות תחקירים נוקבים, כי אז את עלולה לאבד את המפרסמים שלך. ואז אולי את תחשבי על כל מילה, שלא חלילה תגידי משהו נועז או ביקורתי מדי, כי אז גם
2: תכלס, אלה דילמות שקיימות בכל גוף שידור מסחרי, אבל כשאתה אינפלואנסר בודד מול כוחות גדולים, זה קצת מלחיץ. אבל אני יכולה להגיד לך מה דני עשה באותו היום של תקרית הקליק בית. הוא פנה אל העוקבים שלו.
6: חמישי חפירות, והפעם סרטון שאשתי ממש לא רצתה שאעשה. אני רוצה לדבר על אירוע ממש לא נעים שקרה לי השבוע כאן בטיקטוק, ואיך זה קשור לכל הטיקטוקרים שאתם הכי אוהבים, ולמה שנקרא הון שלטון עיתון. ובסרטון הפתרון היחידי הוא לשלם לי דמי מנוי. אם תשלמו לי מספיק, אני אראה שאני מצליח להתפרנס מהתרומות שלכם כמו שצריך, כי אני לא אפרסם אף אחד. אבל הצופים לא עושים את זה, וזה מובן, ברור, כאילו רוב האנשים לא תורמים כסף. הם מעדיפים לקבל פרסומת פעם ב', ואז להתלונן על הפרסומת הזו, מאשר לשלם לי באופן אקטיבי, ואני אני, אני לגמרי באמת מבין את זה.
0: אני אגיד לך את האמת, אני... אנחנו לא שומעים שאנשים מאוד מתלוננים על תוכן שיווקי. אפילו אוהבים את זה. 73% אמרו לנו שהם דווקא אוהבים את זה. אגב, הרבה פעמים בשונה מפרסומות רגילות.
2: זו מעיין שריג, סמנכלית תקשורת ושותפויות במטא ישראל, חברת הגג של פייסבוק ואינסטגרם. הגעתי אליה כדי לברר אם יש סיכוי שאוכל להיות משפיענית בלי למכור קודי קופון, אם הפלטפורמות או הקהל יתחילו לשלם ליוצרים. אתה היית משלם על תוכן אמיצי?
3: תאורטית כן, אבל עדיין לא יצא לי.
2: דני למשל ניסה להשתמש בפטריון, שזה אתר עם יותר מ-200,000 יוצרים, שמציעים לך כמה אפשרויות לתשלום חודשי, ובתמורה, גישה לאחורי הקלעים או תוכן אקסקלוסיבי. אני נרשמתי לפטריון של עיתונאי יוטיוב שאני אוהבת, ג'וני האריס, ותמורת שישה דולר בחודש קיבלתי גישה לתסריטים המקוריים ולהערות שלו עליהם.
3: אבל חוץ מפטריון יש עוד דרכים שאנשים ישלמו כסף על תוכן, לא?
2: ויש עוד אופציה, שהפלטפורמות עצמן ישלמו. ביוטיוב למשל יש מוניטיזציה על תוכן, יוטיוב משלמת ליוצרים לפי צפיות, וככה אני כצרכנית תורמת ישירות ליוצר רק מעצם זה שאני צופה בו.
3: אוקיי, okay, ומה קורה באינסטגרם ובטיק טוק? הם גם מתכננים להתחיל לשלם ליוצרים על תוכן?
2: בארץ עדיין אין אפשרות כזאת,
0: אבל בחו"ל זה מתחיל להשתנות. אז יש לנו בעצם את התוכנית סאבסקריפשן שהתחילה בארצות הברית, ונמצאת עכשיו בטסט, מה זה רגע מודל סאבסקריפשן? זה מודל שבו אנשים יוכלו לשלם, ליוצר תוכן ולהיות מינויים שלו ולקבל תוכן ייעודי שהוא יוצר רק עבורם. כלומר, שני מיליון אנשים כבר חברים בתוכנית המינויים הזו. אני יכולה אבל להצטרף אליה כרגע. עכשיו לא, כי את לא בארצות הברית. בדרך כלל, איך זה עובד? אנחנו רואים שטסט עובד בארצות הברית. אנחנו מרחיבים
2: לעוד מדינות, אירופה, וזה בסוף זה גם מגיע אלינו. כלומר,
3: גם הפלטפורמות מבינות עכשיו שצריך לייצר עוד מודלים לרווח.
2: נכון, בטיקטוק השיקו במרץ תוכנית פרימיום בשם טיקטוק סיריז, כך שיוצרים יכולים ליצור בנוסף לתוכן הרגיל שלהם תוכן אקסקלוסיבי, בפורמט ארוך, שיהיה זמין רק למי שישלמו, והם טוענים שהיא תגיע גם לארץ בחודשים הקרובים. מעניין יהיה לראות אם זה באמת יקרה, ובקנה מידה רחב. אבל לפי מעיין, אנחנו נמצאים כל כך בתחילת הדרך של התעשייה הזאת, שאין
0: כל מה שנראה לנו שאנחנו מבינים עכשיו על העולם הזה, זה כלום. זה כאילו היום, זה מתנהל כזה, הנה, יש מלא כסף, בואו ניקח, תעשי ככה, תעשי תוכל, לא יודע, תייצרי מה שבא לך, רק בואו נמכור. זה כלום. זה הולך להשתנות עוד מלא מלא פעמים ולהשתכלל, וטוב שכך, כי ככל שזה ישתכלל, ככה גם נצליח באמת להרוויח מזה יותר כולם.
3: אני חייב להגיד שאחד הדברים שעולים לי מכל מה ששמענו, זה שזה נשמע כמו תחום מאוד לא יציב. כל רגע אתה יכול לאבד מפרסמים, או להגיד משהו שמישהו לא אוהב, או לא לעמוד בקצב העלאת הסרטונים שאתה צריך כמעט כל יום כדי להישאר רלוונטי. אני רוצה להמשיך לעשות את מה שאני עושה עכשיו, אבל אני מבין שזה לא תלוי בי. אני
6: מבין שכל שה- ש- המוצר שלי תלוי בגחמות וברצונות של uh, אלגוריתמיקאים בסים, שחושבים על שורת הרווח שלהם, לא חושבים עליי, אבל uh, יש עוד הרבה דברים ללמוד עליהם, אני רוצה ללמד אבל לשאלתך, כן, אני גם רוצה להתקדם, אני רוצה לזלוג החוצה גם מגבולות הטיקטוק.
1: אז אני המצאתי, ואני לא חושבת שזה נכון בשום צורה, okay. אני המצאתי שעון עצר. Okay. אוקיי. שמתחילים יש ארבע שנים. אבל ארבע שנים של רלוונטיות עד שזה כבר לא... את כבר כאילו, די. ולכן נשאר לי שנתיים, <laughs> שנראה לי שנתיים זה אחלה, כאילו, אני אעשה קופה, אני אעשה איך לכסף, ואז אני אעשה משהו אחר.
2: מה תעשי אבל אחר כך?
1: אני יכולה ערימות של סקילס שצברתי מהדבר הזה, אז אני אומרת, אוקיי, אז אני אעבוד בפרסום, אני אלמד איך לעשות את זה, אני אעשה קריאיטי ואני אעשה אסטרטגיה. יש מלא דברים
3: שאני יכולה לעשות. נשמע שגם מאיה וגם דני לא רואים את עצמם בסיפור הזה לטווח הארוך. מאיה לא מאמינה שתישאר בו בכלל, ודני אולי רואה את עצמו ממשיך, אבל מבחינתו הטיק הוא סוג של מקפצה. אולי אפילו צינור שיווק אפקטיבי ליוזמות הגרנדיוזיות שהוא מתכנן בעתיד.
2: כן, תראה, האמת שאני קצת מקנאה בהם שהם כל כך רגועים לגבי העתיד שלהם, וגם אני מרגישה שהם ממש קלטו את השוק החדש הזה, הבינו איך להיות אינפלואנסרים, גם לספק לי ירך אמיתי וגם להתפרנס.
3: ומה איתך? את הולכת על זה? את הולכת לעשות אקזיט לעולם שכולו לייקים וקליקים?
2: האמת שאני לא בטוחה שזה ממש בשבילי. אני רוצה ליצור תוכן בתחומים יחסית נישתיים, שלא בטוח שימשכו אליי המון קהל, לא בא לי להתעסק רוב הזמן בשיווק ופרסומות, למרות שברור לי שאם אתה ממש על זה, אפשר לעשות כאן אחלה כסף. וחוץ מזה, אני גם לא בטוחה שאני מוכנה למחיר האישי שזה דורש ממך. זה מפחיד,
1: כאילו, תחשבי שהיום העבודה שלי זה שיאהבו לא יודעת, כאילו, מה, בתיכון לא הייתי בטוחה שאוהבים אותי, עכשיו אני צריכה
6: לעבוד בזה? כאילו, יש בזה משהו <laughs> שהוא בעייתי. התעסקות בטיקטוק מביאה איתה סטרס. תמיד, נקודה. לא רק בגלל העוקבים, גם בגלל זה שאני צריך כל יום לחשוב על תוכן חדש. כל יום. זה הדבר הכי מסתריסט בחיים שלי. כל פעם שאני עושה את שהוא קצת משהו שעשיתי פעם, אז יש לי את העוקבים הוותיקים ה- 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 שכותבים לי, עשיתי את זה כבר. צודקים, צריך פיל, זה. לא פשוט. אני בן 35, עברתי מספיק בחיים, יש לי כבר סוג של אור של פיד, יש לי מספיק ביטחון עצמי, וזה עדיין לא פשוט בשבילי. אז אם ילדה בת 15 תעלה סרטון ראשון ותקבל את התגובות שאני מקבל, כאילו אם היא תעלה סרטון אבולוציה, ואז ציבור שלם י- יצא אליה ויקלל אותה, אני לא יודע איך להתמודד עם זה, וזה לא יהיה פשוט.
1: מצד אחד, זו עבודה מאוד קלה, מצד שני, זו עבודה שאת מתמסרת אליה ב... ‫בכל כולך. כאילו, את כולך בפנים, ‫וההפרדה בין עבודה ללא עבודה, ‫הגבול הזה הוא מאוד 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 מטושטש.
2: ‫הטוטליות הזאת היא מחיר שקל להתעלם ממנו ‫כשמסתכלים על הזוהר, ‫אבל להיות משפיענית אומר להפוך ‫את כל החיים שלך למוצר. ‫יש אנשים שזה מתאים להם, ‫יש כאלו שלא. ‫אני מעדיפה להישאר בחלקה הקטנה שלי ‫ולהתרכז נטו בתוכן, ‫גם אם זה אומר שיש לי בוסים על הראש ‫ושאני לא עושה ארגזים של כסף.
3: אתן ואתם האזנתם לחיות כיס. תודה רבה לעורך חיות כיס תומר מיכלזון. עורך הסאונד שלנו הוא אסף רפפפורט, וטכנאית הסאונד היא חן עוז. עורך כאן הסכתים הוא ניר גורלי.
2: החברים הנוספים במערכת חיות כיס הם שאול אמסטרדמסקי וצליל אברהם. המפיקה שלנו היא ליא צדוק, והמתמחים שלנו הם רותם רפאל ואיתי ניקסון. תודה גם לרחל שלו.
3: כל הפרקים שלנו זמינים בכל יישומוני ההסכתים, ובאתר כאן,